1: Studijā esmu, Esaides Tomsons. Man šķiet šī zināmā mērā varētu būt pat tāda nu, vēsturiska diena no tādā ziņā, ka nu, vairāk nekā pēc 70 gadiem pirmo reizi, 9. maijā, netiek ļautas tādas publiskas vinības. Tātad piemnieklās iežogots, policija uz mani, mēs redzam, no. uh, pat Maskavā pirmo reizi nesot ierdušos ārvales delegācijas, tātad Krieva savu uzvaras dienas vienu vienu paši. Nu, iemeslas visiem tam ir skaidrs zināms, tātad nepamatotais, karš Ukrajinā varētu jau arī to vēsturisko kontekstu vispār ignorēt, kā mēs ar citu kurspunktā to tiešām esam darījuši citus gadus, bet, nu, domājot par Krieviem Latvijā, par viņu sajūtām, Nu, no, un bija vēl daži iemesli, kādēļ mēs nolēmām aicinātas pirmdienas kurspunktā lielo interviju šīs dienas viesi. Uh, viņa vārds un uh, mēnešos īpaši locīts arī sociālos tīkļos, jo viņš vadīja žurnālistu asociāciju. Mēs pagājušā nedēļā uznājām, ka viņš ne tikai nevēlējās turpināt darbu valdē, bet asociācija vispār pameta. Uh, kas nozīmē, ka nu, būtu vērts arī runāt par žurnālistiku un par emocijām, kas apvīja darbu ap to Ikdienā viņš intervē cilvēku, šoreiz es viņu intervēšu. Latvijas televīzijas šūpnālis Cīļa Kozins šeit, kurus Es neslēpšu to, ka tas paziņojums, ka tu, tu līdzi arī pēc tā valdes priekšēdā tajā pamēšanas esi pamētas asociācija, vispār man bija pārsteigums. Tas izklausās pēc tādas pamatīgas vilšanās. Tā ir? Nedaudz. var pateikt, kas šo vilšanos radīja? Um.
0: Zinitam ir tādi no vienas puses dzīvi personīgi iemesli, no otras ir tā, nu, tādas lietas, ko es, protams, labprāt varu pateikt. Man personīgi ļoti nepatika, ka lielākā daļa, man nav empīrisku datu, viss, es tagad teikšu, ir pēc manām individuālajām sajūtām, Protams. tāpēc man ir lūgums visiem skatītājiem, klausītājiem varbūt neuztvert katru manu ka, ne? kā absolūtu patiesību vai zinātniski mm -hmm. izmērīt. tikai pa savām sajūtām un izsaku savu viedokli. Man šķiet, ka lielākā daļa biedru ir ļoti pasīvi, Uh, un tā ir liela problēma, jo es neredzu tur to žurnālistu solidaritāti, tā kā katrā ziņu kolektīvā, kas mums ir Latvijā, tā solidaritāte viņu noteikti ir, uh, taču, kad ir jādomā par kopējo labumu, ik pa laikam uh, tādos viļņos tā, tā solidaritāte uznāk, uh, bet... Uh, Nu, nav tā, ka tas, tas zini būtu katru dienu, vai uh, tur nemitīgi mēs, uh, ar mēs es tagad domāju, bij, bijusi valda saņemta tur uh, um, ziņojumus no biedriem ļoti bieži par to, ka ir kaut kāds problēmas, ko vai grisināt. Tādi viennozīmīgi ir bijuši, jā, uh, lai arī kolēģi saprot, ka es tagad nevienu ne negribu, kā saka, nolikt, bet uh, tiešām tas varēja būt uh, aktīvāk. Un īpaši šajā pēdējā gadā, tagad par konkrētiem piemēriem, nu, kad ir bijušas vairākas situācijas, kur to biedru soldaritāti vajadzētu, nu, piemēram, mēs atceramies protestus vasarās, kur... Un, nu, vispār priekšvēlēšanu laiku, kur tiešām pret uh, žurnālistiem, uh, gan sabiedrisko, gan komercmeidiju pārstāvjiem uh, tiek vērsti, nu, tiešām tādu reālu nu, atklātu uzbrukumi, es nesaskatīju, nu, tādu vienotu visu, vismaz asociācijas biedru pieju. Paldies tiem kolēģiem, kas bija parakstījuši visādas vēstules, ko mēs rakstījām atklātās un tā, bet es laikam biju gaidījis, nu, kaut kādu lielāku solidaritāti. Un viens no tiem laikam būtiskākajiem iemesliem, kas man lika vilties, bija, nu, tā sauktā bēgļu krīze uz Baltkrievijas Latvijas robežas. Hibrīda karš, jā, tas tur bija, un šī cilvēka plūsma tika mākslīgi virzīta uz Latviju un uz citām valstīm, taču tas, kas iztrūka Latvijas mēdīju klāt būtne, tieši tur, tajā brīdī, kad tos cilvēkus pārvieto, un visādas citas lietas ar viņiem darīja. Un teorētiski atļauju, lai atrastos tajā robežu reģionā varēja saņemt, taču operatīviem pasākumiem klāt neviens nelaida, un manuprāt, Latvijas mēdī kopumā varēja būt bijuši daudz aktīvāki prasītāji, lai mums nodrošinātu iespēju ziņot no turiens. Es tagad runāju no tīras sirds, jo nu, es savā ziņā šajā profesijā strādā un var strādāt, manuprāt, tikai ideālisti. Un mans tas ideāls ir no pašiem studiju laikiem, ka, nu, mums ir jāstāsta patiesība tas, kas notiek. Un ar jāsako līdzi visam īpaši jāuzraugat Tas, ko dara varas iestādes. Un šajā gadījumā šīs iespējas bija krietni ierobežotas, un es esmu ļoti vīlies, ka, nu, nebija tādas vienprātības organizācijas iekšienē, nu, vai mums ir jāprasa,
1: Kaut kas uh, vairāk no varas iestādēm vai nav? No Latvijas televīzija arī tika pamatīgi no sociotīklos ir tīpaši kritizēta par atspoguļojumu no robežas, tīpaši vairāk Polijas, par Baltkrievijas robeža, jo tā arī arī atcīna radzamāka visā tajā mhm. emociju kaislība jūgā. Nu, kad tu juties, kad šķita, ka tā tā atbalsts, ka kolēģi pārāk daudz klusē, ja? Nu,
0: tā. Tā, pirmkārt, es gribētu tagad tādu diskleimeru par visu mīsu no. uztaisīt. Es esmu pieteigts šajā mūsu sarunā ar tevi kā Latvijas televīzijas žurnālists, kas es nenolīcemu esmu. Nē, no, bet tu nevar pastāvēt, tu esi inteligents. Bet, bet, bet es uzsvēt, es apkaut, ka jā. es tiešām jebkur jebkas, ko es saku, ir tikai mans viedoklis, no jo jo es zinu, ka īpaši šajā ļoti jūtīgajai, emocionāli uskurinātajai laikā cilvēki mēlas izvilkt vienkārši un tad uh, tā kā ekstrapolēt to uz, uz to darbu vietu, kur, uh, kur es esmu, bet tā nebūtu uh, nav, es tagad pats par sevi esmu. Nu lūk, uh, jā, man, man ļoti nepatika, ka toreiz, nu, uh, kad notika tā gānīšana, uh, ka bija tāds liels klusums. Man likās, ka, nu, re, šis ir tāds vērtību uh, pārbaudas brīdis, uh, kad visiem kolēģiem ir jāsarosās, Neatkarīgi no tā, vai viņš strādā, vai viņa sabiedriskajos, vai medijos un nu, jāpastāv par mūsu ideāliem, bet, protams, nu, bija kolēģi, kas, kas to darī, bet es tik un tā neredzēju, ka tas būtu nu, kā visas cunftes. Virsīts,
1: virsīta lieta. Un, un tas man ir pamatīgi. Nu, tas, tas man ir pamatīgi, lika vilties. Bet, ja spējams, jau, ka tā patiesība ir tāda, ka tie ideāli jau nesakrīt visiem. Nu, nē, nu mums nav vienādi ideāli. Jā. Jā. Uh,
0: jā, iespējams, tas ir tas secinājums, kas bija jāizdara arī man. Uh, Šī procesā es, es vēl neesmu līdz tam nonācis, kā saka, iespējams, pēc laika es, es saņemšos un sapratīšu, Uh, un vispār, laikam, būt tādam kategoriskam dzīvē, uh, no ar to cilvēks ļoti bieži sev iešauj kājā, es uz savas pieredzes ļoti labi esmu par to pārliecinājies. Tāpēc, jā, varbūt ir laiks mainīt domas un pieņemt, ka tie
1: ideāli arī atšķiras. Pats par sev tas, tavuprāt, ir slikti, vai nu, 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 tas, ka mums idejā. Nu, tāpat pat arī taisa. Es, es pats esmu šeit vadījis raidījums, un es nevaru teikt, ka man bija ļoti būtisks iebildes par to politiku, kādu Latviju īstenoja. Protams, ka tur ir vienmēr strīdīgie jautājumi. Mhm. Bet, nu jā, man arī likās, un joprojāms tā domāju, nu, ka tas bija Baltkrievijas īstenotas hibrīda kaš, kurā kaut viņš kā jā, stāv pretī, un tās metodas, kā tur stāvēt pretī, droši vien, jā, iespējams, tevi cits redzējums, mani cits redzējums, nu, mēs nevaram, nu, mums jā, jāpieņem to, ka mums ir dažādi redzējumi.
0: Tas ir jāpieņem vien nozīmīgi, nu, taču, kā, man šķiet, ka ir kaut kādas konkrētas lietas mūsu profesijā, par kurām viedokļi var atšķirties, bet, nu, tomēr ir kaut kāds konsens, kam ir jāpiekrīt visiem. Uh, nu, mūsu profesijas pamata principi, ja, ja runājam par ziņu žurnālistiku, tad tā neitralitāte vai uh, maksimāli objektīvas pasaules ainas, uh, parādīšana, atspoguļošana, uh, vārtu sargāšana un pārējais uh, un, uh, nu, protams, tādā demokrātijā, kas ir mums, arī uzdevums sekot līdzi būt sarksuņiem, tam, ko dara, vara. Un, manuprāt, šī iespēja, viņa tika pamatīgi ierobežota. Un tas man nebija, un vēl aizvien nav pieņemams, jo tas, tas ir viens no tiem balstiem, uz, uz, kā, uz kā balstās profesija. Jā, nu, laiks parādīja, ka un pieredzi, ka kolēģiem ļoti atšķiras domas pat par šiem pamatideāliem. Nu, varbūt kaut kas ir jāpārvērtē um, un jāmaina, jo, zin, kā uh, nu, mainās, cilvēki mainās, un iespējams, tai žurnālistikai, nu, viņai ir jāpielāgojas mūstienu uh, reālijām, un man kā uh, indivīdam un darbiniekam tas viss tagad ir jāpānalizē un jāpieņem.
1: Es bet šajā ziņā es labprāt, ja drīkst, es tad mazliet dialogs izveidoju šobrīd ar tevi, bet viņi labprāt vēl paturpinātu, Tāds. jo arī šis Līdzīgi jau, kā tu saki, arī mantāja dilēma, bet varbūt mantāja dilēma no otras puses. Es arī esmu mācījies un vienmēr aizstāvējis par to, ka, ja kurš viedoklis ir tiesīgs brīvi, nu, kā kādreiz mēs man augstskolā mācīju, es esmu gatavs nomirt par to, lai tev būtu tiesības paust savu viedokli. Jā, ja, tā, tā brīvības lieta, par ko mēs esam nu tā kā iestājušies. Bet redzi, kā šajā taisnība 21. gadsimta realitātē, kurā tu redzi ka kāds šo izmanto ļoti ļaunprātīgi karā. Ir tīpaši tāda, ka ir pienācis karš. Es, pieņemsim, ieslēdzu arī šorīt, pieņemsim, un klausos Krievu versijā, kurā tur stāsta, ko Putins saka. Un tu klausies, un tu jūti, ka tev uzvērās asins, jo, nu, te ir viena ziņa, tā tur bija viena ziņa par to, kā Zalenskas uzrunāja, un te ir viena ziņa beskaislīgi ko Putins mm -hmm. saka un kādi Ukraiņi draņķi, un vispār, Ukrainai, Podolieroši ka un skaidrs, un ziņa beidzās, un tākas nākušā ziņa. Un šajā bezkaislīgumā, malniekas, bet ja tu zini kā žurnālists, nu, ka tie ir meli. jo piedod, nu, es, es uzskatu, ka tie ir meli. Man tāda bezkaislīga objektīva žurnalistika, man šķiet šajos apstākļos, arī es ar to vairs nevaru sadzīvot. Es kļūstu neobjektīvs, es kļūšu, tu subjektīvs. No, ja tu kļūsti subjektīvs, tad tev ir jāpadot, kā saka,
0: nu, ja mēs runājam par konkrēto uzdevumu, tad tev ir jāicina cits kolēģis, kurš ir, teiksim tā, kurš, kurš nav tik emocionāli ietekmēs. Nu, piedot, nu tā ir rakstīts uh -huh. mūsu mācību grāmatās, es neko jaunu tagad neizdomāju. Bet es ļoti labi saprotu, par ko tu runā. Uh -huh. Uh, no, jā, es arī cenšos, ja gan jādzīst, ka ir bijušas vien dažas reizes dzīvē, uh, kur, kur, kur es nespēju, teiksim tā, novaldīties, uh. Vienā reizē tā bija ļoti rūgta mācība, citā reizē es savaldījos un, nu, tā kā, atteicos vispār no darba pildīšanas. Es neatceros, kas tas bija par pasākumu, jo tas bija ļoti sen, es vēl strādāju Latvijas radio, bet es atceros, ka, jā, mums, laikam, arī ar producenti bija neliels konflikts, jo es, es neatsceros, par ko tas bija, bet es rēli atteicos no uzdevuma, jo es jūtu, ka es nevarēšu būt objektīvs. Nu, lūk, tā es ļoti labi saprotu, par ko tu runā, nu tad, nu ko, ja mēs runājam par to pašu, nu, Putina atr runu atreferējumiem, vai ne, kas savā ziņā, nevis savā ziņā, bet kuras, principā, ir propagandu. Jo, jā, ir, ir tas false balance, kad no sērijas kolēģis arī skatītājiem un klausītājiem pastāstīsim, ka žurnālistu nu vēlas, tā kā bez maz vai mākslīgi, lai būtu visas puses pārstāvētas, kad īstenībā to vairāku pušu nu, nav tik daudz un kad ir tikai patiesība tā viena puse un piemēram, Ja tu mākslīgi visu laiku tur paralēla ziņām vienā izžitā par notikumiem par kā Ukrainā visu laiku ievietot to, ko saka tur Krievijas ārlietu ministrijas brīfingā vai, vai Putina kaut kādus citātus, nu, come on, tas, tas, tas ir tiešām ļoti samāksloti, un es uzskatu, ka, nu, nav ko Katru reizi to propagandu liek atreferēt un tā, tā kā tādā veidā reklamēt. Taču ir, manuprāt, ļoti labs rīks mums žurnālistiem, kas, um, nu, teiksim tā, palīdz no šīs situācijas tā eleganti iziet. Piemēram, kā tu teici, EuroNews Euro News pastāstīja nedaudz to Putina runut, bet nekas tam pašam EuroNews neliedz veidot, nu, tādu faktu čeku raidījumu, vai arī dezinformācijas apstrīdēšanas raidījumu uzreiz pēc tām ziņām, kur tā paņem a, šos te un a pa paplauktiņiem visu saliek un pastāsta klausītājiem un skatītājiem, nu kāpēc tas, ko tur uh, Vladimirs Putins pateicina atbilst īstinībai un vienur propaganda. Par, kā tenir
1: instrument. Ja, es... jautājums vēl problēmu tu vienā pusstundā stāst, kāds, ko viņš saka, un saka, tas ir OK, un tad otrajā pusstundā apmēram pēc tam viņš noliec gar zēmi, sakot, neklausieties ne, to, ko apkopojot. pusstundā tu
0: neteici, pustundā. ka tas ir OK. Pirmajā
1: pusstundā tu vienkārši, vienkārši teic, ko kāds jā, cits jā, teic. Jā. Jā. <laughs> man kolēģi, mūsu kolēģi Vita Dreier sacīs, ka viņai būtu interesanti šobeī vispār, nu, no, tā kā kas notiek, objektīvo apstākļos, ka šī jauns izaicinājums žurnālisti, kā es šobrīd. Um, es laikam neteiktu,
0: ka tas ir pilnīgi jauns izaicinājums, jo ir vienmēr. Mm. Šīs kārs, viņš atšķiras ar to, ka tas ir mums ļoti tuvu Tas mums ir emocionāli daudz tuvāk nekā kari, kas, piemēram, es atvainojos, bet tā vienkārši ir objektīva patiesība, daudz tuvāk, tuvāks emocionāli nekā kari citos kontinentos, jo nu, mums ir daudz kā kopīgā ar Ukrainu nu, vēsturiskā atmiņa emocionāli, Un, un, un tāpēc, jā, varbūt mums šis ir izaicinājums tāds lielāks, taču, manuprāt, kolēģi tik un tā tiek ar to ļoti labi, ļoti objektīvi. Un, nu, es, es tagad domāju par saturu Latvijas medijos, par kāru Ukrajinā ir no visiem iespējamajiem lenķiem, un, manuprāt, tas ir labi. Ne, ka kopumā mēs tiekam labi ar karātskultūšu. Tas, Tas ir tāds subjektīvs vērtējums, pat objektīvi tādi. Es teicu, maksimāli <laughs> objektīvs. Lai, ne,
1: jā. Protams, man nekal reizēm šķiet, ka mēs neredzam īsti, varbūt tieši es saku, tajā pusē es saprotu, cik ļoti man tracina Krievijas propaganda, ka es varbūt nere... ka es pārāk subjektīvi reizēm paskatos uz Ukrajinu un neredzu mm -hmm. arī to otru pusi, jo nav jau viss vienmēr tikai melnbalts. Reizēm tajā Ukrainas karā sanāk ļoti maunbalti, bet nav jau arī tur viss maunbalti. Nu, Zini, man, man vienmēr uz, uz šādiem
0: jautājumiem ir grūti atbildēt un spriest, bet šeit, teiksim tā, šajā gadījumā, nu, redzot to, kas notiek Ukrainā, man, man kaut kā vieglāk ir morāli saurientēties. Jo, nu, redzot visas tās zvērības, ko Putinu Krievija tagad dara, nu, tu saproti, ka tur... Es nezinu, kas notiek to cilvēku prātos, kas viņu atbalsta, es domāju, Putinu, ja, un mēs zinām, ka tā ir ļoti liela, nezinām, cik tieši liela, bet liela no, daļa ielda. Krievijas iedzīvotāju, uh, tad, uh, un mēs redzam visas tās ielu intervijas pie viņiem, kur cilvēki, nu, tā kā zini, svētā mierā pasaka, jā, ka tur ar tiem ukraiņiem tas un tas jāiztara. Nu, tas palīdz orientēties, jo es saprotu, ka redzot tos cilvēkus, nu, man ar viņiem kā kopīgi ir. Bet atgriežoties pie, teiksim tā, tava jautājuma iesākuma, nu, es redzu arī par spīti visām šīm zvērībām un par spīti tam, ka mēs zinām, ka Krievijas mēdī tie tagad ir propagandas mēdī, par spīti tam visam mūsu Latvijas mediju saturā ir, teiksim, tā informācija, kas ļauj saprast tās propagandas vēstījumus, ik pa laikam parādās, nu, nevar taču tajā, nu, tādā karā pavisam bloķēt un, un nerādīt, nu, kaut kādus paziņojumus, kaut vai tāpēc, ka mums ir jāsaprot, nu, kas ir kas šo cilvēku galvās, un tas notiek, manuprāt,
1: Tā subjektīvo, ja mums laiks ļaus, mēs vēl mazliet Jau, ka... ja man te vēl viens aspekts liktos interesants, bet, nu ņemot vairāk šodien ir 9. mais, um, un viss, ko mēs dzirdām arī ziņās arī šodien, mazliet pie piemnekaļa, vispirms vispār par 9. māju, kā tu sev definē, kas tev šī diena ir? Šī diena man ir darba diena. Vienkārši diena, jā? jā, tā ir
0: vienkārši diena. Es nekad neesmu taisa piešķīris nu, kaut kādu īpašu nozīmi. Un, nu jā, tam ir vairāk iemesli saistīt ar manu audzināšanu, manu ģimeni, no kurienes esmu nācis. Uh, un tā. Tā kā, tava ģimene mācīja tev? Kas
1: ir, ko viņi tev
0: nē, tā, nu Nē, nu nav tā, kā tu tagad varbūt iztēlojies, ka man tur teica, kurus svētkus vai kurus no. datum. Sāksim ar to, ka, kuri datumi ir svētki un kuri no. nav, kas ar jāsvin, kuri ir tikai jāpiena kursība. Ko pati ģimenei, tad tā
1: jāprazīt 9.
0: Jā. nekad manā ģimenē nebija svētki. Viņa bijušas mm
1: -hmm. Nekad. Viņiem bija darba diena.
0: Nu, Jā. Mm -hmm. <laughs> uh, Es nezinu, var būt var būt vectēvs kaut kādā veidā kaut ko atzīmē, bet es to nevaru atcerēties. Es to nezinu, un manā bērnībā es to neredzēju. Saproti, mūsu ģimene vienkārši ir ļoti daudz cietusi no padomju varas. Kādā veidā? Nu, nu kādā veidā. Mans tātad vectēvs, vec tā Tēvs, viņš bija Baltvācietis, kurš sākoties otrēm pasaules karam, viņš aizbrauc uz Vāciju, bet pārējā ģimene palika šeit. Un tas bija tāds uz visu mūžu, ka jūs esat, nu, ka jums tur tētis vācietis, tas nozīmē uzreiz, ka mana omīte nevarēja, piemēram, sasniegt, nu, tur noteikti uz un iet mācīties tur, kur viņi grib, jo viņas tēvs bija vācietis, tas nozīmē to, ka pie mums VDK kā virsnieki bieži viesojās mājās un mocija, nu, faktiski, manu vecvecmāti, vecvecmāmiņu, un tas mūs visus ļoti ietekmēja, un tad nu, ģimenē, protams, bija tādas pretpadomis, kas noskaņs. Nu, vismaz manam sanāk otram vecvectēvam, kas faktiski tāds viens no ģimenes dibinātājiem. Vecstēvam, nu, viņš bija tāds padomi cilvēks, bet tai pašā laikā nu, ar tādiem ar tādu skatu uz rietumiem. Tāpēc es saku, nu, viņš nesvinēja to 9. māju, viņš bija tāds goda vīrs, un pie mums mājās, nu, es saku, tie, tie nekad nebija tādi svētki. Un tāpēc varbūt arī es esmu, nu, izaudz tāds, ka man arī nav tieksmes 9. maijā kaut ko svinēt, jo, nu, man arī bišķiņ tomēr piemīt empātī, un es saprotu, ko šis datums nozīmē lielākai Latvijas iedzīvotāju daļai, un uh, lielākai daļai tā ir okupācijas diena, uh, nu, faktiski, un, uh, un man šķiet, nu, ja mūsu sabiedrību vienotos par, par tādām lietām, visus mēģināt ieklausīties, nu, viena, kas tur nāk pie tā pieminekļa, Uh, ja viņi spētu ieklausīties uh, tajā otrajā, un man ticēt teicēt, uh, lielākajā sabiedrības taļā, kuriem uh, šī diena nozīmē okupācijas, otrās okupācijas sākumu, un tad viņi varbūt saprastu, ka, nu,
1: tomēr, nē, nav vērts. Tevi Bet, kažēl, kādi... ka 30 gadu laikā tas nav noticis. No, Tev ir kādi pazīstami, kas iet pie piemenikaļa? Jā, ir. Es cik kādreiz mēģinājuši viņam nu, Tu viņus saproti? Uh, jā. Es viņu saprotu. Viņi tevi saprotu?
0: Tā, tā, es saprotu, kāpēc viņi domā tā, kā viņi domā.
1: Mm -hmm. Iemesls, kāpēc, nu, kā tavuprāt, nu, ko viņi domā par savukārt Latviju neatkarīgu un to, kāpēc mums ir tāda? Skeptiski nostāja par 9. māju Latvijā.
0: Nu, sadalīsim jautājumu divās daļās, jo būtībā šeit ir divi jautājumi. Ko viņi domā par neatkarīgu Latviju? Nu, viņi ir priecīgi dzīvot neatkarīgā to valstī. to protams. Ā, nu... Cik es varu teikt, uh, tie cilvēki no mana loka, kas uh, iet pie vai gāja pie piemenekļa, jo tagad es neesmu veicis aptauju, un man ir aiztomis, mm. ka pēc 24. februāra ļoti daudzi cilvēki nu, vienkārši to nedarīs. Mm. Uh, es tagad runāju par tiem nu, ka... iepriekšējiem mm. gadiem, jā, jā, kas bija, jo mūsu mm. dzīve viņi faktiski sadalījās pirms un pēc tā 24.
1: Uh, un... Uh, Tad otra otra daļa jautājumu par, nu, prot par saukāt, ko mums nozīmē 9. maijs. Ka precīzīgi skeptiski. Nu lūk. Uh, man
0: ir bijušas atsevišķas sarunas par to, uh, kur nu kur varbūt mēs to vienprātību nebijām panākuši, uh, un Es arī nevaru atbildēt, nu, kāpēc, vai, vai, vai ko viņi domā par to, ko tas nosīmē latviešiem. Jo mums varbūt nebija nonācis tieši līdz tādam, laiņš mēs kaut kā varbūt mēģināju skaidrot, kāpēc, nu, mm -hmm. es uztveru šo dienu tā, kā es viņu uztveru, un kāpēc es pie tā piemenekļu neēju. Bet es neesmu līdz galam sapratis, varbūt, to viņu redzējumu. Es to jautāju
1: no tāda viedokļa. No nu tiska...
0: bet tur tā viena lieta, ko es droši zinu, kāpēc viņu uz turien iet, jo tā viņu gadījumā pirmām kārtām ir ģimenes lieta. Kā viņiem vectēvi ir karojuši vai vecvectēvi, pareizāk sakot, un... Tas, tas vienkārši kā tradīcija ir nodevusies cauri pāucēm, un viņiem drīzāk tā tiešām ir tāda atcerestiena. Neviens no tiem cilvēkiem, kuras es pieminēju manā lokā, kas ir gājuši pie pieminekļa, nu tur nebija tā, ka kāds no viņiem piedalītos tajā, ko iepriekšējos gados varēja saukt par svinēšanu ar visām tām teltīm, grādīgajiem dzērieniem vai kaut ko tādu vēl. Tie tiešām bija cilvēki, kas tur gāja un nu, nolika puķis un aizgāja. Un tas, tā bija vairāk no viņu skatu punktu raugoties tāda ļoti individuāla, personiska lieta. Viņiem nu, kaut kā No nu, nedomā tādās kategorijās, ko šis akts, kad viņi iet un noliek siedus un ar to godina savu tuvinieku piemiņu, Tas nesaslēdzās kopā ar to, ka tas nu, latviešiem, es domāju, etniskajiem latviešiem varētu, nevis varētu, bet nosīmē nu, kaut ko ļoti šausmīgu un tādu varbūt pat necieņu. Tā kā tas ir uh, uztveres jautājums, un tas ir ļoti sarežģīts, un es tagad nepretendēju nu, uz Pracu, kaut pras. kādu pareizu atbildu.
1: Es to jautāju no tādu viedokļu, ja, viss jau, ka šis varētu būt pēdējais devītais mājas, ka tur vispār vēl ir kaut kas no pieminekļa. Nu, no, ļoti iespējams jā. tā tagad skatoties kas notiek. Tā būt. Vai šie cilvēki, nu, tad tas devītais maisiņa varētu pārcelties uz kādu kapu apmeklējumu vai ko cita? Es nezinu, varētu būt. Varētu
0: būt, jo nu, tie kapi viņu ir daudz. Jūrmalā, piemēram, ir vairākas vietas, kur ir apgablabāti padomi karavīri, un kur es, es atceros skolas laikā. Es, nu, es gāju tā sauktījā Krieva skolā, tātad tautību skolā, un jā, mums 9. maijā tur arī bija kaut kāda pasākumi, kad um, cilvēkus sūtīja uz tiem kapiem ar ziediem, tā bija. Un es, un es noteikti atceros, ka jā, Jūrmulā ir vismaz divas, varbūt trīs vietas, tāpēc nu, varbūt daļa no šiem cilvēkiem gadījumā, ja pārdaugavā vairs nebūs šī objekta, iespējams daļa no šiem cilvēkiem, nu, viņi ies uz kaut kādām citām vietām. Bet man iekšēji ir sajūta, ka pēc tomēr 24. februāra pasaulē Ļoti daudziem cilvēkiem viņi izdarīs to izvēli nu, kaut kāda veselā saprāta un jaunās vēstures, par labu nu, tai, tai jaunai vēsturiskajai situācijai un vienkārši pieminēs savus radus, tad darīs to klusībā mājās.
1: Tāuprāt, kādu vispār kopumā varētu izraisīt šo te reakciju piemnieku nojaukšanu? Kā tu domā, kas mums sagaida? Es negribu būt vanga
0: tagad. Es nezinu. Es tev tiešām saku, es nezinu.
1: Šodien ir īstenībā sērdien. Jā, šodien ir. Bija vietā lēmums to pārtaisīt par sērošanu. Kā Bija pareizi lēmums to padarīt par sērdienu ukraiņiem.
0: Manuprāt, tas bija labs lēmums no tāda viedokļa, ka, um, nu, skaties, ir viegli uh, kaut ko demontēt, piemēram piemenekli, jo tas ir vienkārši akmens un betona gabals, taču tas viens pats par sevi problēmu nerisinās, jo... Tie, kas piešķir nozīmi tam piemineklim un vispār lietām apkārt, cilvēki. Un, manuprāt, tas lēmums ir labs, jo tas piešķir šai dienai jaunu nozīmi. Un, ja, piemēram, ne tikai šogad, bet arī citus gadus šī nozīme saglabāsies, tad tas ilgtermiņā varētu arī mainīt to sabiedrisko domu um, par šo dienu, Un lielas sabiedrības daļas uztve, šīs dienas uztver, kā viņi uh, uztver 9. maiju. Un nenoliedzami, ka pēc 24. februāra, kad Krievi iebruka Ukrainā, nu šī uztveri daudziem ir mainījusies, un ja, nu piemēram, šī sēru diena, tādā veidā, kādā viņi ir šodien saglabāsies arī nākamā, gan citus kādus uz priekšu, nu tad tas ilgtermiņā nostrādās un tas būs labs lēmums. Tā kā, tādā ziņā, ka piešķirt un konstruēt jaunas nozīmes, manuprāt, tas ir tas ceļš, tāpēc es domāju, ka ir ļoti apsveicami, ka ap tātad piemenekli uzvaras parkā ka ap to uh, uzstādītās bildes ar Ukrainas uh, kara uh -huh. uh, ciešanām un ar visām tām zvērībām, tas arī ir solis pareizajā virzienā, jo tas viss piešķir jaunu nozīmi. Un nozīme, manuprāt, ir tāda, ka tā tiešām ir sēru diena. Un tā visu laiku ir bijusi sēru no jā, diena. Bāc, Tikai tagad... Uh, nu, tā, tiek darīts viss, lai plašāks cilvēku loks saprastu, ka tā tiešām ir sēru dienu. Manuprāt, to vajadzēja darīt jau krietnākrāk. Pat pirms 24. februāra. Jo, gadījumā, ja kurā gadījumā, mēs atceramies, tad tā nu nevar runāt īsti, manuprāt, par uzvaru otrajā pasaules karā, jo miljoniem zaudētu dzīvību um, Es nekad nevarēju saprast, un, laikam, arī tagad nesapratīšu, nu, kā, par, par kādu uzvaru tu tur vari runāt? Jo īpaši kaitina tās mašīnas, ko es esmu redzējis nevisus, bet dažus gadus 9. maijā ar uzrakstiem Krievu valodā možem paftariķi. Mm -hmm. Latviski sakot, tā tad varam, varam atkārtoj. atkārtojot. Jā, jā. Nu, ko, nu, atkārtoja? tikai kaut kā netā, kā varbūt tie cilvēki, kas tos uzrakstu skarināja, bija domājuši. Un uh, es, es nesimu, tāpēc uh. tas, tas veids un tā īsē ir tiešām piešķirt mērtiecīgi jaunas nozīmes, iemācīt, ka tā ir sēru dienu.
1: Atgādinu visp... tikai kolēģi, žurnālists, Iļija Kozins, šobrīd strādā Latvijas televīzijā, bet šodien Latvijas no mums štiet raģiokrustpunktā raidījuma Uh, intervesenais viess Raidījums Es vienkārši paralēlu iemetu atci, ko ļaudis raksta man šeit dažādi komentāri, nu, varbūt viens tāds, nu gan par gan pret, nepatīk man kozins, bet cienu viņa drosmi runāt publiski. <laughs> <laughs> nu, raksturītu tas. Tāds darbs. Uh, Es tikai turpinu reizi tā tādus subjektīvais, tādus vērtējums. Tu esi kategorisks savos vispār, nu, tā, tā uprātas priedumos vai viedokļos? Jo tu pieminēji vienkārši tādu vārdu, kategorisks, tā kā ka mēs sākām interviju.
0: Es esmu kategorisks, bet nu, tā pakāpe ar gadiem viņi ir stipri izmainījusies Aha. un mainās vēl vien. Es esmu pamanījis, ka ar gadiem, nu, iegūstot kaut kādu jaunu dzīves pieredzi un zināšanas, es kļūstu mazāk kategorisks.
1: Tad tu apstiprini to visiem sen zināmo patiesību, ka cilvēks uz vecumu kļūst. Ja? <laughs> Vai es tik kategorisks?
0: Nē, es, es
1: tieši Padomā, otrā... kurās reizēs paklusēt un kurās reizēs runāt. À, nu tādā ziņā, kādami, jā.
0: Nu, tā kā es, es šausmīgi negribu šo vārdu tagad teikt, jo tas izklausās vienkārši pārāk nu, lepni un tam līdzīgi. Lai gan, protams, nu, nu tā kā, cilvēks nu, kļūst viedāks. Mhm. Es to nesaku par sevi, jo tas uz kāpēc mani attiecas. Kāpēc, kāpēc ne? Nu, jo ir jāpaiet laiciņam, lai es varētu to uz sevi attiecināt. Mhm. Un arī tad nu, tas nebūtu būt īsti labstones, bet uh, es zini, vispār es esmu dzirdējis uh, citu, citas parunas, ka lūk ar vecumu, cilvēki kļūst konservatīvāki un tā es nezinu, es ar es... gadiem var teikt, ka es kļūstu atvērtāks man tā šķiet.
1: Jā, nē, par konservatīvismu es <laughs> arī nevarētu teikt, tur tajā ziņā es laikam uz sev tādā uh, aspektā nevarētu to visu, bet tas, kas neapšaubām ir vērojams šajā laikā, nu karš sāsina emocijas. Tas gan... Un tās vēstules, ko ar ikruspunktā saņem, viņas kļūst kategoriskākas cilvēki, mm -hmm. kļūst arvien mazāk spējīgi. Droši to arī uz sev var attiecināt kaut ko tolerēt, nevēlties te pieminēja kādus mm -hmm. skatītos uz eiroņūs un tamlīdzīgi. līdzīgi. Nu, te arī, nu, kaut vai reiņa rakstīto, es arī kļūstu neiecītīgs par tādu žurnālistu bezprincipiālu ļurināšanu. Tagad ir pozīcija laiks ideālisms izklausās vien tāda tukšu muldēšana. Mums te karš, kā te raksta pieņemsim, Ivo, žurnālistiem neitrāliem jābūt. Tas taču galīgi garām. Nu, proti, mēs, nu mēs ne aizreinam
0: nepiekrītu žurnālistiem tik un tā jābūt neitrāliem, jo tas ar mūsu profesijas pamatos. Es zinu, ka cilvēkiem ka cilvēki šajā laikā īpaši kara laikā tādā emociju uzkurinājumā prasa no žurnālistiem to viedokli. Bet es ļoti labi atceros brīžus, kad kāds medīs vai mēdī pauž pilsonisko pozīciju, uz kuru viņiem, protams, ir tiesības. Nu, tad atkal parādās citi cilvēki, kam tas nepatīk. Un ar šo es gribu protams, pateikt, ka... No nu, tomēr plašaziņas līdzekļu mērķis un pastāvēšanas jēga nav, nu, pilnīgi izdabāt uh, sabiedrībai. Viņu pastāvēšanas jēga ir rūpēties, lai sabiedrība saņemtu pēc iespējas vispusīgāku uh, kvalitatīvu informāciju, kas vērtīgu informāciju, ar, ar faktiem pārbaudītu informāciju, kas palīdzētu, veidot tiem cilvēkiem viedokļus par apkārtējo pasauli. Līdz ar to, jā, nu, protams, katrs žurnālists var paust savu pilsonisko pozīciju, bet viņam tas ir jādara tomēr, nu, ja viņš ir ziņu žurnālists ārpuses mm. ziņām. Un es zinu, ka es pats esmu ar to grēkojis, un, un es to apzinos, un... Katrā ziņā vēl aizvien uzskatu, ka nu, ir jāstrādā pie sevis pilnveidošanas šajā laukā, un, un tomēr, neskatoties uz to kādos laikos dzīvojam, lai cik tie būtu grūti, un tie ir ļoti grūti, ir jāsaglabā šīs profesijas pamatvērtības. Tāpēc uh, ieņemt, uh, nu, šeit, piemēram, kara gadījumā viss ir vairāk nekā skaidrs, jo, uh, zini, man ir, piemēram, ir, ļoti viegli noorientēties, jo šeit ir Principā viena pareiza pozīcija, veselā saprāta pozīcija, kas, kas, kas pasaka ļoti skaidri, ka Lūk, Krievija ir agresors, Ukraina ir uh, upuris, bet es negribu ar šo vārdu noniecināt to, ko Ukraina dara, mm. Viņi ļoti varonīgi pretojās. Tāpēc var būt vārts upuris. Nu, vai ne, tas ir subjektīvi uztvērt visi kārtība ar okay, mm -hmm. labi, ja tu tā saki, tad, tad man būs mierīga sirds. Vai ne? Tā kā šeit tiešām ir vieglāk noorientēties, bet prasīt no žurnālistiem, lai viņi tagad ieslēgtu emocijas katrā savā darbā vai publiskajā komunikācijā, nu, manuprāt, tas nav īsti pareizi.
1: Tā atgriežoties vēl mazliet 9. māja kontekstā Jā. savukārt, nu mēs būtībā tagad dzīvojam ar tādām divām sajūtām, un tā pirmā šķiet kļūst izteiktā, ka sakot, nu ko mēs tur auklējamies ar visiem tiem krieviem, kas tur mm -hmm. stieptās puķes, nu vai tak viņi iedilēs? mēs viņiem vairs nepievēršam nekādu uzmanību, vispār viņus visus ignorēt, izsūtīt, aizsūtīt āmen. Nu un tas otrs, protams, viedoklis, kas ir gājis šajā gadu desmitos, it kā cauri tādā oficiālā līmenī, jums mēs prevalējis sakot, nu, mums kaut kā jāpalīdz visiem, beidot kopīgi vienu sabiedrību. Lāga nav izdevies, nu šķiet, ka lāga nav izdevies, skatoties uz visu, kas notiek 9. maijā. Tavuprāt, nu, ko vēl varētu darīt, ja, nu, nu, kas būtu darāms tādā ziņā, lai, nu, palīdzētu cilvēkiem, nezinu, kaut vai krieviem šobrīd šī ta pašreizējā jākā ar apstākļos? Zini, kā ir?
0: Um, diezin, vai var vēl izdarīt kaut ko uh, acu mirklī tagad? lai, es nezinu, gada vai dažu gadu laikā Latvijas sabiedrība pēkšņi kļūtu saliedēta. Tas nenotiks tik ātri. Bet ir lietas, ko gan var darīt, lai tāda Latvijas sabiedrība būtu nākotnē. Un man šķiet, ka tas galvenais solis, kas gan ir jāizdara ļoti kvalitatīvi, ir, nu, daudz runā par kopējo izglītības sistēmu. Bet tas ir jāaist nevis vārdos, bet arī darbībās, jo tas viens jautājums, ko es nemitīgi uztevu visus tos gadus un uztod aizvien, kad runā par izglītības pārējus latviešu valodu kā vienīgo apmācības valodu, tas jautājums ir tāds, nu labi, tā tad visas skolas tiek pārvestas uz valsts valodu. Ka, kas, manuprāt, arī, nu, ir bijis vajadzīgs vienmēr jau 90. gados. Taču problēma tagad ir tāda, vai, piemēram, nu, būs visi skolas vienā valodā, vai nosacīti, teiksim, etniskie tur Krievu vecāki sūtīs savus bērnus uz latviešu skolām. Vai latviešu vecāki sūtīs savus bērnus uz tām skolām, kas pagātnē kaut kad ir apzīmogotas kā Krievu skolas. Saprotu, uz ko es velku, tur ir tā problēma, kas beigās ja Ja, še... kopijas, jā, apmēram, ja šai tā, reformai jā? pieiet tikai formāli, mm -hmm. proti uz papīru, vai pat ne uz papīru, bet praktiski pārvest uz vienu valodu, tas nerisina vienu būtisku jautājumu, kas ir socializācija. Tiem bērniem ir jāsocializēs, viņiem ir jāspēlēs jārunā cits ar citu un īstenībā jauno bērnu dārsa. Jo tādā vidē, uzņemošā vidē, Uh, un bērni vispār viņi apgūst valodu ļoti ātri, un ja viņš jau no bērna kājas katru dienu dzirdēs latviešu valodu un runās latviski ar saviem draugiem, nu, kas viņu būtībā arī iemācīs valodē. valodai, pat ja viņiem ģimenēs uh, ir atšķirīgas uh, primārās valodas, nonākot tajā video uzreiz, uh, kad viņi vēl ir bērni, tas nodosies tālāk skolas līmenī, un tad būs daudz vienkāršāk būvēt šo vienoto politisku nāciju, principā turpat būvēt neko neveicēs, tas, nu, izaugs pats par sevi kā tāds kups un skaists zieds. Tāpēc izglītības sistēmai ir noteikti jābūt vienotai, un tam darbam bija jābūt jau īstenībā iztarītam 90. gados. Ja uzreiz pēc neatkarības atgūšanas ieviestu vienotu skolu visiem, tad uh, daudz problēmas vienkārši automātiski atkristu. Protams, būtu vecāka gada gājuma cilvēki, kas droši vien paliktu ar tādiem uzskatiem, kas viņiem ir šodien. Bet, nu, uh, jā, realitāte ir tāda, ka vēl kaut kādas vairākas paudzes, uh, bet tad es, es, es ļoti optimistiski raugos nākotnē. Es uzskatu, ka tā vienotā saliedētā sabiedrība ir iespējams, un tā atbilde ir izklītība. Tas, tas arī viss neko citu, ko var darīt. Protams, te var runāt, nu, tos jautājums skanēja, kā mēs varam, ko mēs varam darīt, lai, kā, saorientētu šos cilvēkus, kas, kas varbūt tagad ir apjukuši, un es domāju, ka ļoti liela daļa ir īpaši tie, kas ir vecāku gadu gaimu un kuriem ir bijusi padomi savienības pieredze. No nu, es tomēr esmu pārliecināts, ka Tas medijs, sabiedriskais medijs, Krievu valodā televīzijas kanāls, viņš ir vajadzīgs, es to ideju esmu aizstāvējis vienmēr, un es pateikšu, ka pēc, jo skaidrs, ka jauniešiem valoda nav barjera, tā absolūti nav problēma, taču, Mums vienkārši ir jāsaprot, ka ir kaut kādi cilvēki, es nezinu, cik viņi ir daudz, bet tie ir noteikti vecāka gada cilvēki, kas, diemžēl, man par to sāp sirds, viņi neiemācīsies latviešu valodu. Lai tie iemesli paliek uz viņu pašu sirdsabziņas. Es nemeklēju tam attaisnojumu, dievs pasarki, tam nav attaisnojumu. Bet vienkārši tā ir realtātes konstitācija. Un ņemot vērā šo apstākli, tik un tā ir jāatzīst, ka, nu, ja mēs neko nedarīsim, tad tie cilvēki tā arī paliks tajā uh, Krievijas propagandas murgu sazombētajā telpā.
1: Tagad gan viņi vaiši netiek tik pie tās klātvēšas? Tagad
0: netiek klāt, un tas īstenībā, nu, cik es esmu dzirdējis no tādiem privātiem stāstiem, tam arī pat pozitīvs efekts kaut kur. Nelaimē ir tāda, nu, ka vēl aizvien internetā, pateicoties visādiem uh, VPNiem, tomēr tas propagandas saturs, nu, viņam var uh, tikt klāt. Uh, tīklos tas ļoti, uh, kā saka, izplatās Facebookā, visādos kontaktus, jātā klāsņiki un tam līdzīgi. Tāpēc šie cilvēki, viņi vēlē vien ir pakļauti tai dezinformācijai, kurai kā izrādījās, ir šausmīgas sekas. Tāpēc tagad es uzskatu, ka tas ir valsts drošības jautājums. Un šis valsts drošības jautājums tam bija jāatrot kaut kādu atbildi jau īstenībā 2014. gadā, kad Krievija krimu okupēja. Jau toreiz uh, kaut kas bija nepieciešams. Uh, nu, t -t -t
1: tas ir visi īstenībā, no, ko es varu patsēt. Latvijas, Latvijas reģo ir četru, kur jau valodā. Jā, tas, jā. Ir, tas ir ļoti apsveicami
0: un man par to, protams, liels.
1: Jā, skatoties, bet nu reiz... Reiz, tu esi žurnālist, un, protams, seko līdz notikumiem, nu, pašu Krieviju skatoties, un kas tur kaut kad varētu, un kā mainīties, nu, kādas ir tavas versijas, nu, tu taču noteikti cēd, un kādreiz aizdomājies par
0: to, mm -hmm. nu, tā ir. Jā, protams, runāju Kaipa arī, mums. nu, īpaši pēc uh, kara, līdz ar kara es arī intervēju cilvēkus, nu, lielākoties, inteliģences pārstāvis, žurnālistus, dažādus ekspertus no turiens, daž no kuriem vēlies viens strādā Krievijā. Uh, nu, man nav lielu ilūziju, ka tur varētu uh, pārskatāmā nākotnē kaut kas mainīties, jo ir jāsaprot, ka Putins, uh, nu, līdz ar viņa gāšanu, tur vēl paliek sazombēti cilvēki ar kaut kādām impēriskām ambīcijām. Uh, un es nezinu, nu tur tiešām vairākām paudzēm jāpaiet un vismaz jānobrieztai situācija tik tālu, kad parādīsies sabiedrībā kritiskā masa, kas būs gatava gāzt pastāvošo iekārtu jo pat labam, tur tāda daļa, kas ir pret režīmu, viņi ir iebiedēti, viņiem pilnīgi ģenētiskā līmenī ir bailes, un mēs varbūt pat īsti to nevaram līdz kalam saprast, kā tas ir. no nu, viņi ir pieredināti, ka, ja tu iziesi laukumā, ne, pastāvēsi tur tevi savāks autozakā, tajā policijas mašīnā, ne, es nesienu piekaus, nedot Dievs vēl izvaros ar stekiem, es atvainojos par ļoti nepatīkamu rūpju izteiksmes veidu, bet, nu, tā, nu, tas tur notiek. Uh, un tāpēc, jā, tāpēc tur tā daļa, kas varbūt vēlas kaut ko mainīt, vi viņi ir vienkārši sastinguši. Um, tad, ir tad ir, man, nu, tomēr šķiet, ka ir liela daļa, kas tik tiešām atbalsta Putinu, un uh, visas zvērības, ko tagad uh, armija dara, jo viņiem tās smadzenes ar skalotas nenormāli ilgi un daudz, Un tad vēl ir tā, tā trešā grupa, ka, kas, kas ir pieredināta vispār nedomāt par politiku, kuri ir pieredināti neiesaistīties. Piemēram, mūsu demokrātiskajā valstī pilsoniskā iesaiste, tas ir tāds tikums, tā, tā ir ļoti laba lieta. Uh, visi cilvēki jaunieši tiek iedrošināti nu, iesaistīties. politikā nē, politikā nē. Politikā nē, bet, nu, principā, cik es atceros mm. vēl pat skolas laikos pie mums tur nāca runāt gudri ļaudis nu, viņi saka, jūs esat savi laimes kalēji, jums ir iespējas tur iet, mm -hmm. vēlēt mm -hmm. un tam līdzīgi, jā. Ja? politikā, jā, es tev piekrītu, bet, nu, principā ir uh, impulsi no nevalstiskā sektora <laughs> pa laikam, kas tomēr cenšas no jā, jā, jā. šo lietu. Un citās demokrātiskās Eiropas Savienības valstīs tas tiešām ir izdevies. Krievijā notika pilnīgi pretējis proces. Uh, visu padomju Savienības laiku, cik es varu spriest pēc vēsturiskiem avotiem, uh, tad uh, notika tiešām cilvēku mērtiecīga tāda audzināšana tādā garā, ka, nu, tu viens neko nevari mainīt. Mēs atceramies Jum. kolektīvismu laiku, ja? Bet, bet īstenībā tas, ko padomju varat teica, ka tu kā indivīds kā cilvēks, tu neesi nekas, tu nevari neko ietekmēt. Un, diemžēl, pēc padomju savienības sabrukums aptuveni tāda pati, tāds pats noskaņojums bija saglabājies nu jau Krievijā Ka, nu, ko tu vari izterīt? Nu, labi, nu, tu izies ārā. Un, un cilvēki kaut kā nu, nav viņi tikuši tam pāri. Un tāpēc, ka viņi nav tikuši, es tagad domāju, Krievijas iedzīvotāja pāri šīm kompleksam, nu, tāpēc tagad ir karš. Tas uh, kara sākumā es, uh, es biju ļoti kritiski, zini, uh, es biju domājis, ka, nu, Nu jā, nu Putins ir atbildīgais, jā, viņš ir tas vienīgais, vainīgais un atbildīgais. Bet kā parādījās ar laiku, nē, tur ir ļoti liela daļa cilvēku, kas šo karu atbalsta, vai nu kuri, būdami pilnīgi pasīvi, viņi arī īstenībā netieši to atbalsta. Zini, tas ir tas gadījums, kad klusēšana ir ļaunums. Un tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka šodien... Nu jau, jā, Krievijas varas ruporā Lenta.ru atradās daži drosminieki, kas šodien ievietoja galvenajā lapus pusē vairākas ziņas ar virsrakstiem, kuri bija apmēram tādi, ka tur, tātad Kremļa saimnieks, tur Putins kļuvis par, pavisam paranoiķis. Jā. jā, tur Krievija piedzīvo nenormāli lielu saudējumu karā. Tas, tas, tas ir pilnīgi nožēlojumi, nu, speciāli bija tāda virsraksti, pēc kāda laika tas viss tika nodzēsts, bet internet arhīvā tas vēl aizvien ir palicis. Un Krievijas, nu, pēdējais, laikam, viens no pēdējiem neatkarīgiem izdevumiem medijā zonu vai medijā mm -hmm. zona, kuru, starp citu, arī Krievijā viņam pat nav vairs biroja. Viņi rakstīja atcaucoties uz saviem pārbaudītiem avotiem, tā kā tā tiešām ir pārbaudīta informācija, ka kādi divi laikam darbinieki no šī lenta.ru iestājās pret varu, zinot, kas viņiem par to var draudēt, un tas ir cietums 15 gada vai varbūt pat nāve izolatorā. tomēr to dara. Un tas vieš tādu cerību, ka varbūt ne šodien, ne rīt, bet ar laiku, nu tā kritiskā masa nobriedīs, un tajā Krievijas sabiedrībā būs pārmaiņas. Tā ir tā cerība.
1: Nolasīšu Madars rakstīto. Paldies par Saru un Man mainījās priekšstats par viņu. Es sekoju viņam Twitterī bija pārliecināta, ka viņš ir īsts Krievu labētājs. Kaut kāda aizvainojuma ir, bet nav tik traki. Varbūt viņam nevajag lietot svatstīklus.
0: Nu, man to cilvēki bieži saka, ka man varbūt vajadzētu atturēties no socitīkliem. Es pats esmu mēģinājis taisīt digitālo detoksu. Nu, tas ar, ar, ar ļoti mainīgām veiksmēm sanāk, te nesenāk. Bet, nu jā, es, es ļoti bieži lasu cilvēkus apgalvojumu, ka es tur esot kaut kāds Kremlins, es Putina ideju, kaut kāds virzītājs pakaļlaišu un tam līdzīgi. Tas ir ļoti absurdi, jo pilnīgi jebkurš var veltīt... No nu, es nezinu, varbūt pat piecas minūtes apskatīties, jebkuru veidoto materiālu, ko es, nu, kaut kādā esmu veidojies par šīm te tēmām, devītais mājas, Krievī, Putins, vai palasīt, es nezinu, to pašu Twitter, un viņi sapratīs pēc piecām minūtēm, ka, nu, tur nekāds Kremlins īsti nav. Ja
1: teica, ka ir tādi mazi izteikumi ieraksti un tādi Twitteri, nu, jebko, ko tu pasaki īsi, kur tu, ne, nu, ka tev nav paraši saruni, tu nevar vienkārši, jā, to tik viegli Nu,
0: vienkārši ir atsevišķi tēle, teiksim, tā, patīk no kontekste izgriezt nelielus gabaliņus, piešķirt tam kaut kādu jaunu jēgu un nozīme, atgriežoties pie mūsu sarunas sākumu, un tad viņi to tira še, kā viņiem pašiem gribās, taču tas neatbilst īstenībā.
1: Man saka, mums jābeidz, tāpēc arī saku paldies, Iļa Kozīnes, kolēģis žurnālistis, darbojas Latvijas televīzijā, Līdzi nu, mēs kruspunktu apspriēsim par to, kas mums sagaida tuvākā gada laikā, kā krīze ietekmē uzņēmējus, darbiniekus, pakalpojumu sfēru vispār. Protams, kā mums nāksies sadzīvot ar šo krīzi, jo patiesībā jau gada nogalas solās būt grūta. Un, ka studijā būs dažādi jom eksperti. Šī nebūs politiska diskusija, šī būs tāda eksperta diskusija par to, kas varētu tālāk un kas būtu jādara. Bet Radījuma producente ir Ievija studijā savukārt sarunu Fakti!